0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavis es. Hoy estamos a jueves y... Jueves 13, uf, qué mal número. Bueno, el caso que he tenido que mirarlo porque ayer era festivo y hoy es como si fuera lunes, así que... Bueno, eh, una semana un poco más corta de lo normal y, y bueno, esta semana he tenido algunos eh, bueno, algunos retos eh, a superar y, y uno de ellos era. Bueno, eh, voy a hablar de, de Asterix, eh, en este caso de Free PBX, y no el Free PBX de Sangoma, sino el, el Free PvX eh, de Incredible. PBX, que antes se llamaba Inaflash In una cosa así. Bueno, eh, una página web de nerviteles.com, ahí hay un montón de cosas, que es donde me inicié en el tema de, de la voz IP, con, con Gateways eh, GSM, y bueno, es muy interesante. Pues bueno, en, en este proyecto interviene una centralita de este estilo, y... Eh, con Asterix eh, 18 el, y la interfaz gráfica de FreePBX, eh, pues bueno, eh, tenía tiene, la, eh, todos los FreePBX pues tener mensajería, pero en este caso, eh, en opciones avanzadas de, de eh, ya lo diré mañana, eh, de las extensiones, perdonad. He tenido que toser y el, lo que había en, en, en las opciones avanzadas de las extensiones es el, el contexto de, de textos, de, de, de mensajes de texto y bueno eh, esto me permite en, en esta, bueno si lo dejas en blanco pues es que no lo vas a utilizar pero si lo rellenas eh, vas a tener mensajería instantánea. ...tipo eh, mensajes eh, SIP... En, ...tanto en teléfonos como en sophones. Eh, ...yo lo he probado con un teléfono Yalink eh, ...T53, está funcionando correctamente... ...recibe mensajes... ...lo que responder el mensaje en un teléfono de sobremesa... ...pues es un poco rollo... ...porque para los que sean más viejos del canal... ...entenderán lo que es escribir un mensaje eh, tipo a lo Nokia. Nokia, para quien no sepa qué es esto, son teléfonos eh, GSM eh, de, del principio de, de las comunicaciones, cuando no existían ni iPhone ni Android, y eh, esto permitía, pues bueno, eh, mandar 160 caracteres que eh, pagabas, creo que eran eh, 100 pesetas o algo así, no me acuerdo, eh, sé que era una cosa o... Oh, Ahora lo digo mal el precio, ¿eh? pero bueno, sé que era bastante caro y más barato que, que una llamada de móvil, pero bueno, el caso que con los móviles eh, podíamos hacer esto y, y fantástico, ¿no? Pero eh, tenías que pulsar, pues yo que sé, si estabas en la tecla número 1, tres veces para poner la C, por ejemplo, y cosas de este estilo, ¿no? Entonces el el responder eh, un mensaje desde un teléfono de sobremesa, pues es un poco rollo y no, le, no, es so, no es práctico. En cambio, si estás con una mensajería, esta mensajería diferenciarla, la mensajería SIP, de la mensajería XMPP. Aunque en esta última versión de FreePBX, si configuras un servidor XMPP, pues ahí puedes eh, mandar también archivos de texto. <coughs> entre que estoy resfriado y voy cuesta arriba, se me está atragantando el podcast. Pero bueno, eh, antes de que se me vaya, eh, lo estoy emitiendo también en directo precisamente por esto, porque eh, tengo un ratito ahora hasta llegar a la oficina. El caso es que, bueno, vi que esto, si no pones ningún contexto en, en el apartado de, de mensajes, lo que hace es hacer una llamada a la extensión. Cosa que dices, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, el, en Asterix 10 eh, yo hice funcionar esto y en opciones avanzadas de, eh, de la extensión no estaba este campo, o sea que no se usaba. Y al no usarse, pues, eh, pues bueno, los mensajes los tenías que enviar de alguna u otra manera. Y esto viene con el Extension eh, Custom. ...que cuando utilizas FreePBX... ...no puedes utilizar el extensions.com... ...porque esto lo puedes utilizar... ...cuando utilizas un AXTERIS nativo... ...y no hay eh, interfaz gráfica... ...entonces eh, hice un contexto... ...para enviar mensajes... ...y este contexto permite enviar... ...y recibir mensajes, por supuesto... ...tanto en tecnología PJSIP, SIP y SCCP... ...para si tienes algún teléfono cisco por ahí... ...dando por saco todavía... ...pues bueno, eh, al hacer esto... ...ya, ya tienes eh, programado en esa centralita... ...el tema de eh, enviar y recibir mensajes... ...¿por qué se necesita un contexto?... ...pues bueno, en cada versión de Asterix... ...cambian las cosas de las reglas de juego... ...y tienes que jugar con las nuevas reglas que te impone... Eh, ...Free PBX. Que está muy bien el tener una interfaz gráfica porque para eh, quien no sepa cómo va Asterix Asterix funciona con tres ficheros uno es el chip donde tú, el chip o en este caso pjsip.conf donde tú eh, ahí das de alta las extensiones y las passwords y luego tienes eh, lo que es el, el extensions que es tu dial plan eso, eh, ahí es donde se registra si tienes eh, que hacer un... En, bueno, eh, en, ya lo diré mañana. Perdonad, pero estoy un poco espeso por la mañana. Es donde declaras eh, si las llamadas entrantes tienen que ir a una extensión, a otra, o si van a una cola. Y si ahí va una cola... Tienes un archivo que se llama kue.conf, o sea, que quiero decir, como veis, Asterix es un poco rompecabezas. Según qué cosa quieres hacer, tienes que configurar un archivo u otro. Vale, ¿Esto? ¿Hay manuales? Bueno, sí, si vas a boipinfo.org, te puedes leer un montón de ejemplos que hay y lo puedes sacar. Y la otra es el método de, de prueba y error. ...que a veces, pues bueno... ...en este caso he tenido que utilizar... ...porque al ver... ...ostras, qué aire que está haciendo aquí... Eh, ...pero brutal, ¿eh? eh... ...bueno, como decía... Eh, ...el tema de... ...de que... Eh, ...puedas... Eh, ...recibir mensajes, pues... ...hay que especificárselo... ...en algún sitio, no vale... ...dejarlo en blanco... ...y más si es que te han puesto a mí... Ya cuando vi este este campo en vacío que ponía eh, message, estaba en inglés, y, y digo, bueno, pues, ole, ahí la moto está, eh, una moto que la rueda de las pequeñitas, ¿sabes? Una scooter de 50 y parecía que, que se iba a despeinar. Pues, eh, como iba diciendo, el, el que tengas. Eh, extensiones en este caso estamos utilizando PJSIP porque a día de hoy utilizar SIP pues es una tecnología vieja pero bueno eh, los mensajes sí que eh, rellenando el campo, el contexto que es como Asterix se entera de lo que tiene que hacer Vale, tú le dices en este contexto te programo esto para que hagas esta función en este caso es decir que de la extensión 100 le envía un mensaje a la extensión 200 y lo recibe, tanto sea SIP, PJSIP o SCCP. Esto funciona así desde eh, Asteris 10 ¿vale? El PJSIP supongo que es reciente, eh, por lo menos no lo había visto. Sí que había visto la mensajería SIP funcionando en extensiones SIP y poco más. Y lo del tema de, de Cisco, pues bueno, ya que tengo ahora este... Esta programación hecha la aprobaré en un eh, Cisco que tengo por ahí 7812 o una cosa así me parece que es. Con pantalla color y 12 teclas o algo así me parece que tiene. Y bueno, eh, una cosa más a, a aprender en, en, en el día de hoy. Y bueno, eh, otra cosa curiosa que me pasó el otro día es que... Eh, bueno eh, ...me llamaron y me dijeron... ...oye mira, que tengo en casa... ...me funciona esta VPN estupenda... ...y cuando voy a la oficina y levanto la VPN... Eh, solo la puede hacer un cliente... ...un cliente quiere decir... ...un ordenador, un equipo... ...porque eh, esto era una VPN L2TP... ...y si tú levantas eh, con varios usuarios... ...desde la misma IP de origen pública... ¿Qué pasa? Que donde recepciona solo tiene una IP. Entonces, el primero que se engancha es el primero que, que coge la VPN y navega. Si el otro levanta la VPN, aunque tenga distinto usuario, como la terminación va a ser en la misma IP, ese router, cuando le llega a ese usuario, le da conexión, pero no le da navegación. Entonces, aquí eh, la solución... ...es eh, crear un túnel eh, IPsec o WireWare o lo que sea... ...pero el caso es un túnel... ...porque al hacer un túnel y estar todos los equipos... ...en una oficina... ...podrán conectarse al otro extremo... ...esto se está utilizando pues para una... ...como podéis imaginar... ...a unas extensiones remotas de, de una centralidad ...que está en otra ubicación... ...que no es la, la que le toca... ...por poner un ejemplo... Eh, Madrid-Barcelona, vale. Eh, la centralita está en Barcelona y los usuarios están en Madrid. Pues los de Madrid no se pueden conectar y, y el motivo es ese. Se puede conectar uno solo, sí. El otro, pues qué tiene que hacer? Pues no puede. Eh, tiene que trabajar registrado por IP pública con todo el riesgo que lleva el abrir los puertos a una centralita FreePBX, sobre todo. Así que bueno, eh, nada más. Esto es lo que os quería comentar en la mañana de hoy. Espero que paséis un buen día y nos vemos en un próximo episodio de chavisetecuatro.com.es. Un saludo y hasta pronto.